2: Yo hay noches que no las duermo. Pensando en mis hijas. Estarán comiendo, estarán durmiendo. Que, les, que estarán pensando mis hijas que yo las dejé botadas porque yo quise. No, la, no, no quise dejarlas botadas. Yo supuestamente llevaba un sueño con ella. Verlas crecer. Verlas crecer en sus estudios. Eh, pues verlas superarse pero nunca yo lejos de ellas, que siempre con ellas. Creí que, que había más humanidad en esas personas, pero
0: no. El 15 de enero del 2020, cientos de personas se encontraron en la terminal metropolitana de buses en San Pedro Sula para salir juntos en la primera caravana migrante del año rumbo a Estados Unidos. La situación del país continúa expulsando a las hondureñas y hondureños de su tierra. Exclusión social, inseguridad, débil desarrollo socioeconómico y violencia. Sin embargo, las realidades ciudadanas no solo se quedan dentro de ese marco estructural. Los problemas individuales van más allá algunas veces de la problemática nacional. Una madre que no encuentra a sus hijos después que se despidieron de ella mientras salían en busca de un sueño en el extranjero. Un hijo que quiere reunificarse con sus padres que salieron primero para darle una mejor vida. Una familia entera amenazada por un grupo criminal en su barrio. Soy Mónica Galvez y en este episodio del podcast Contracorriente les contaré la historia de Suyapa y Beatriz dos madres que conocí conocían esa caravana del 15 de enero ellas al igual que yo no pudieron avanzar en la caravana y están de regreso en su aldea en Danlí, el paraíso Era mi primera asignación como reportera cubriendo para Contracorriente la caravana tuvo un fuerte impacto en mi estado físico y emocional, enfermé y finalmente tuve que regresar a Tegucigalpa lo mismo le pasó a Suyapa a quien su diabetes no le permitió avanzar de San Pedro Sula. Muchos de los migrantes que salieron en caravana ese día fueron golpeados y deportados al entrar a México. Los medios lo han dicho ya varias veces. México se comió las caravanas.
2: Mi nombre es Melvacía Pacocas, tengo 58 años, eh,
0: ama de casa, me dedicaba a lavar y a echar tortilla. Su yapa y su hija Beatriz de 31 años llegaron a la terminal de buses ese 15 de enero a las 3 de la tarde. Viajaron desde Danlí después de decidir un día antes sumarse a la caravana, llevando con ellas una intención diferente al de la mayoría. Deseaban llegar a Estados Unidos en busca de sus hijas Dulce y Emilia. Ambas fueron arrebatadas de su yapa en noviembre del 2019 por las autoridades migratorias de Estados Unidos, luego de que las tres, las dos niñas, junto a su yapa, se entregaran a migración tras haber llegado al país norteamericano sin documentos. Pues yo me fui con ellas, a
2: ellas me las quitaron, me las quitaron en, en la, ya en la, en la inmigración, me las quitaron, eh, no sé nada de ellas, ellas no saben que me deportaron, y cuando yo regresé, no tenía casa donde vivir.
0: Y hasta el momento no sé nada de las cipota. Su yapa salió de su casa en Danlí junto con su hija Emilia de 17 años y su nieta Dulce de 13 a las 5 de la mañana a mediados de noviembre. A pesar de su edad y de la diabetes que padece, partieron hacia Estados Unidos junto con un coyote que la llevaría a la frontera entre México y Texas. Aquí tengo mi casa, Aquí tengo a mi familia
2: Aquí tengo a mis amigos Aquí tengo a mis sueños Construyamos juntos un mejor futuro para nuestra niñez
0: Ser felices en Honduras es su derecho Mis hijas, mi hija se me acaba de graduar Y yo la voy a mandar junto con Juan Orlando a que estudie fuera Pero no la voy a mandar con un coyote, eso no lo haría nunca esta era Ana García de Hernández, primera dama de Honduras, tratando de comparar su vida con la de miles de mujeres como su Iape y Beatriz, en un intento inútil de prevenir que las personas huyan del país, atrapados en la violencia y la corrupción. 2018 fue el año en el que salió la primera caravana migrante de Honduras. Según cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, entre enero y agosto de este año, poco más de 600 personas se encontraron en situación de desplazamiento forzado y aproximadamente 760 estaban en riesgo de hacerlo. Estos números se basaron únicamente en las más de 1.300 denuncias que presentaron durante ese tiempo, teniendo un aumento de 558 casos en comparación con la del año anterior. Conada afirmó en ese momento que la mayoría de las denuncias presentaban amenazas de muerte, además del asesinato a familiares, el cobro de extorsión, el reclutamiento de menores de edad, intentos de homicidios, despojo de tierras, al igual que por violencia sexual y doméstica. Los riesgos que se toman son consecuencia de esta problemática.
2: Mire, en ese camino se sufre, se sufre. Eh, unos guías le dan comida, otros no. Eh, la última vez yo estuve 14 horas en un trailer, eh, sin agua, sin comer, sin orinar. Todo ese trayecto lo pues, pasé. Qué grande fue Dios porque a pesar de que soy diabética, no se me
0: subió ni se me bajó el azúcar en ese camino. Pero sí,
2: allí se sufre.
0: Tras el camino de más de 1.700 kilómetros de Honduras hasta la frontera entre México y el estado de Texas, Suyapa y las niñas cruzaron el río Bravo con la persona a la que pagaron para que las guiara durante el trayecto. Nosotros, nos pasó un muchacho, un guía, le dicen
2: a ellos, nos pasaron de, de, del río, al otro lado, eh, como una orilla es México y la otra orilla ya es Estados Unidos. Entonces nos tocó
0: caminar como hora y media de, de del río a entregarlos a migración se entregan a migración porque no pagaron lo suficiente como para que el coyote las llevara a su destino en el país norteamericano las niñas y su yapa viajaban con una persona más que había pagado servicio especial para su traspaso de México a Estados Unidos una diferencia de mínimo 3 mil dólares aproximadamente 72 mil empiras
2: pues dice, dice el muchacho, el papá de la niñeta mía, que pagó 9.500 dólares. Y el otro muchacho que iba de VIP, mil 13, 13.500 hasta 15.000 dólares cobran, dicen ellos VIP.
0: Después de entregarse a las autoridades de migración, a su yapa le quitaron
2: ambas niñas. En migración, nos hicieron la EDN y como no, no somos nada, no éramos nada con la niña, me la quitaron. Ahí ya la dejaron
0: ahí y... Y a mí me deportaron Emilia no es su hija biológica la recibió cuando tenía nueve días de nacida la mujer que le dio a luz nunca fue parte de la vida de Emilia la entregó cuando su iapa trabajaba en una empresa de tabaco donde laboró durante 26 años en las zonas postergadas de Honduras los trámites de adopción se reducen a tratos verbales entre las partes la mayor parte de los niños ni siquiera son registrados legalmente en el sistema Ana García, la primera dama, declaró en junio del año pasado que estas pruebas para identificar el parentesco probaban que las personas utilizaban a los niños para cruzar la frontera de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses practican pruebas de ADN y estas pruebas son inmediatas y permiten verificar que no hay parentesco. Estas pruebas son una herramienta que contribuye a combatir el tráfico de personas, en especial la de los menores que son vulnerables a que personas quieran utilizarlos, como ya antes lo dije, como escudos humanos para poder entrar a Estados Unidos.
2: Nos... Porque dijeron que, a ver si es que yo me la llevaba robada. Una niña de, de, de nueve días a 17 años no robada. Como le dije, yo yo amo a esa cipota y, y la amo y la voy a seguir amando porque ella es mi hija. Y yo di cuenta porque a mí me la dieron y y la mamá no había dado cuenta, y no que yo, di cuenta.
0: Por otro lado, Dulce, la hija de Beatriz, es menor de edad y al no viajar con sus tutores y responsables directos, que son sus padres, alegaron que su yapa no tenía ningún derecho sobre la niña. Dulce sufre del síndrome Dandy-Walker, que es una malformación congénita del cerebro asociado a la atrofia cerebral y la hidrocefalia. Su yapa mostró el diagnóstico de la niña con la esperanza de que vieran que necesitaba atención especial, pero no fue suficiente para que le permitieran quedarse con ella. Porque
2: como yo llevaba el diagnóstico de la, de la niña de ella, de un, eh, como ella padece de síndrome de Daridangui y tiene atrofia cerebral, entonces nosotros llevábamos todo ese, yo llevaba todos esos documentos y, y nos dijeron que yo ocupaba a la niña como, como puente para pasar. Y usted sabe que uno de madre no ocupa a sus hijos para beneficio de uno.
0: Ambas niñas fueron separadas de su yapa después del primer día que llegaron al Centro de Procesamiento de Indocumentados en McAllen. Ni Dulce ni Emilia tenían conocimiento que su yapa sería deportada. Cuando se les informó que la llevarían a casa a jugar, se despidieron de ella pensando que volverían a verla en unos días.
2: Son como dos hermanas he eh, peleando.
0: Eh, días alegres, días, días alegres, calmadas, días
2: enojadas. Pero no no es, no es que enojadas, 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 sino que no me hablen, le decía. Por la que tiene el problema, no me hablen. En tu vida no me hablen. Cuando amanecía. De,
1: de, habían días que amanecía alegre, había días que amanecía de malas. Cuando amanecía de malas, no me hablen en su vida. y quedaba? No me hablen en su vida. Todo el día, peleando. A ella le decía, no me hablen en su vida. Dos días antes de salir, ustedes andamos en el centro. Le dije algo, le regañé. No me vuelvas a hablar en tu vida, me o sea, Así, de
2: repente le venía. Y se llevaba bien. Ella, ella cuando cuando se despidió de mí, el día que la llevaban ya para, para la casa hogar, me dijo, mami, yo te espero en la casa de mi papá. Porque vamos a estar los cuatro. Y si no llegas, me dice, no me vuelvas a hablar. ¿no? Ella no sabe. No sabe que me deportaron ni la, ni la otra.
0: Tras ser obligadas a apartarse de su Yapa, Dulce y Emilia fueron separadas después de cuatro días de permanecer en McAllen, enviándolas a casas hogares diferentes en Texas y Miami.
1: ¿De migración De migración las separaron. separaron. Una en, en Miami y la otra dicen que está en Texas. De
0: la cárcel de, de McAllen
2: ya los separaron. Ahí en la cárcel, ahí en la cárcel los tuvieron.
0: Cuatro días la estuvieron. Cuatro, cuatro días la tuvieron. Su estuvo 15 días detenida en el Centro de Migrantes de Macale, junto con otras mujeres hondureñas que esperaban ser deportadas o enviadas a México para comenzar el proceso de solicitud de asilo desde ahí. Bastante, había bastantes migrantes. Solo en la celda donde estaba
2: yo habían 12, 12 hondureñas, y, y dijo decían ahí que a los hondureños les costaba despacharlos porque el cónsul les costaba pagar el, el, el
0: vuelo. Durante los primeros días en los que estuvo detenida por las autoridades migratorias, no se le dio la oportunidad de comunicarse con su hija Beatriz en Honduras. Tampoco le explicaron cuál sería el proceso posterior al que se verían sometidas su nieta y su hija al entregarse a migración.
2: No, a mí no me dijeron, tiene la oportunidad de ver un juez o tiene que, tiene que poner en, en conocimiento lo que, qué pasa con la niña. o lo me dijeron, usted es abuela, no es madre.
0: No había ninguna intención.
2: No, porque desde el momento que ellas me lo quitaron a la cipota, me habían dicho, vaya, porque ellos no permiten que uno les pregunte. Ellos no permiten que uno les pregunte cosas. Me hubieran dicho, la niña se va a quedar aquí porque va. Pero no, a mí no me dijeron nada, nada. Y, y uno cuando iba a preguntarles, ya, ya les quitaban a un ya se daban la vuelta y lo dejaban hablando solo. <risa> Ahí el trato es pésimo. Ahí de cerdo no nos bajan. De cerdo no nos bajan. Dicen que los hondureños somos un atado de cerdo. Eh, porque donde comen, dice ahí dejan todo. Ahí, ahí no hay oportunidad ni de platicar, ni de decirles, ni, ni de preguntarles dónde eh, estaba Julano, dónde está, está mi sir. Lo traen a uno como animal. Con esposa en los pies, con esposa en las manos. Come como si, como cualquier delincuente no traen aún.
0: Las opciones proporcionadas a los migrantes por las autoridades del centro de Macallen como proceso subsiguiente a su retención, se enfocaron entre ser enviados a México para que esperaran resolución de solicitud de asilo desde ese territorio o deportarlas hacia sus países de origen. Independientemente de la decisión que tomaran, todas se vieron obligadas a esperar en circunstancias tortuosas dentro del centro. Mismo lugar que, según un medio de comunicación internacional, se encuentra en condiciones de hacinamiento.
2: Eh, allí, ¿cómo se llama? En fila, para ir al baño. En fila, para irse... Ah, lo, eh, le dan permiso de bañarse a uno a los cuatro o cinco días de, de estar ahí preso. Eh, no tiene derecho a nada. Solo le dicen a uno, solo dos opciones tienes su país o México. A mí me preguntaron que si me, iba, me, me, me que si me venía para Honduras o me venía para me iba para México y yo le dije que México no porque yo venía cinco no tenía familia
0: entonces iba al hacer Al ser retornadas por las autoridades estadounidenses, ni su yapa ni su hija Beatriz recibieron información referente a Emilia y Dulce. La preocupación e intranquilidad que les generó el no comunicarse y no saber qué había ocurrido con ellas hizo que ambas pensaran en la posibilidad de irse en la caravana del 15 de enero, con la intención de llegar a Estados Unidos a buscarlas. El día antes de la fecha estipulada de salida hacia la frontera con Guatemala, Beatriz y suyapa aún decidían si irse o quedarse. Acordaron finalmente encaminarse al viaje unas horas antes de llegar a la terminal. Me bajó los ánimos de irme. Ella me decía que los regresáramos para acá a ¿no? de nuevo.
1: De ahí me puse a ver el celular y miré que la reunión era en la terminal de San Pedro. De ahí me vino a la mente las fotos. No, vámonos. Llegamos a la terminal y ahí estuvimos
0: esperando. Estamos de vuelta con las informaciones. En Honduras se prepara una nueva caravana de migrantes que saldrá en las próximas horas. Llegaron a las 4 de la tarde a la terminal, 600... sin conocer a nadie y sin saber exactamente cómo encontrarían a las niñas estando en Estados Unidos. Ambas eran optimistas. Estaban tristes y afligidas por la situación, pero les ilusionaba la idea de encontrarse con sus hijas. Mientras aguardaban la salida de la caravana, después de esperar durante horas en la estación de buses, su yapa comenzó a presentar síntomas que ocasionaron que acudiera a los miembros de la Cruz Roja que se encontraban en la estación. Pues yo me sentí
2: mal, ¿va? yo Como yo cuando me pongo mal, eh, a medianoche yo le digo yo a ella, a ella y luego a una rosquilla, lo que yo estaba desesperada porque yo sentía... ...el malestar, porque uno ya sabe... ...uno de diabético ya sabe cuándo es la alta... ...y cuándo es la baja... ...y entonces le digo yo... ...ay Beatriz, y entonces vino Beatriz y me dio una... ...y, y le digo yo, dame la otra, dame la otra... ...le digo desesperada... ...y entonces nos fuimos para la Cruz Roja... ...y la Cruz Roja los tomó, me tomó la, la azúcar... ...no, pero sí la, la, la presión... ...y me dijo que ahora andaba demasiada ...demasiada alta... ...entonces... Y, y le dijo, si usted se arriesga, le dice, va a propensa, le dice que ella le, se le descompense, le dice, en ese camino. Y de ahí en el hospital estuve,
0: después de que me vine de San Pedro, estuve tres, cuatro días en el hospital. Para marcharse de regreso a Banlí, Beatriz y Suyapa esperaron que amaneciera con la intención de tomar el primer bus de las seis de la mañana hacia Tegucigalpa y dirigirse desde ahí a su ciudad. Aunque pensaron en la posibilidad de quedarse en la capital para ingresar a su yapa a un hospital, el no tener suficiente dinero empujó a que decidieran irse de inmediato a Dan Lee. Antes de volver, su prioridad había sido hasta ese momento encontrar a sus hijas, por lo que no poder ir en la caravana les generó la suficiente angustia y preocupación como para pensar arriesgarse aún con la circunstancia crítica de salud en la que estaba su yapa.
2: Yo le digo yo a ella, yo, es por mis hijas, lo yo, si yo no tuviera mis hijas allá, lo yo yo no tuviera no hubiera tomado la decisión de salir en esta caravana, le digo yo, y vámonos, le digo yo, cuando estaba arrancando la caravana, vámonos, le digo, no mames, usted bien yo lo que dijo el de la Cruz Roja, me, que si le pasa algo allá, me, después a quién va a echarle culpa, no va a ser a mí, me dijo ella, Usted es la que sabe mamá, le digo yo si ¿sí los vamos para el, con la caravana o los quedamos aquí le digo. Entonces ella dijo, no mejor vámonos, me dice, porque si me le pasa algo me voy a morir yo también. Me dio miedo moverme porque me le pasara
1: algo en el camino. Ya cuando se movió toda la gente, me puse a llorar porque perdía mis esperanzas de estar con mi hija y mi hermana, porque para nosotros solo son las cuatro. Entonces fue duro para mí. Ella me decía, vámonos, no. Porque si le pasaba algo en el camino, ¿quién me iba a ayudar? Me pegaba algo a mí también allá. No me iban a perdonar las hipotas si le pasaba algo en la Ahí lo regresamos ya llegando aquí a Dani, la llevé al hospital porque
2: venía mal.
0: Su yapa permaneció durante cuatro días interna en el Hospital Gabriel Alvarado en Danlí. Los altos niveles de azúcar en la sangre que experimentó en San Pedro Sula fueron ocasionados por su padecimiento de diabetes, lo que podría haber empeorado si ellas hubiesen decidido moverse hacia Guatemala el día que partió la caravana. Porque no le podía controlar la, la presión ni el azúcar.
1: Y por el que lo que ella estuvo pensando y todo eso,
0: todo lo que habíamos pasado, había, había pasado ella, ha sido duro, sí. Después de salir del hospital, Suyapa se dirigió a la comunidad del Pataste, una pequeña aldea que se encuentra en la montaña a una hora y media de la ciudad de Danlí, donde su prima le ofreció un lugar donde estar mientras intenta superar lo ocurrido. Beatriz, por su lado, vive con la familia de su actual pareja en la ciudad. Cocina los domingos para vender en los partidos de fútbol del barrio 16 de mayo, para ganar un poco de dinero. Ambas retornaron desilusionadas por la situación. La frustración venía desaj des desajustada,
1: destrozada.
2: destrozada, por no poder hacerlo, lo que más quería, si yo tuviera la oportunidad de irme, aunque fuera con Coyote yo me iba, pero sí, quería recorrer ese camino,
0: Beatriz pensó en la posibilidad de intentar nuevamente ir en busca de las niñas en la caravana del 31 de enero. En sus planes no sería acompañada por su madre, para no arriesgarla a una situación similar a la que vivieron en la noche del 15. Pero las miles de deportaciones, el conflicto con policías en las fronteras y el peligro al que se expondría, hizo que retrocediera sus pretensiones de emigrar.
1: Tenía ganas de irme, pero ya con lo que pasó, la primera caravana ya me da miedo.
0: Luego de su llegada a Dan Lee, tras semanas de angustias por no tener información sobre su hija y su hermana, las trabajadoras sociales que llevaban el caso de las niñas en Estados Unidos se contactaron con Beatriz. No pudo hablar con su hija Dulce, pero sí con su hermana Emilia.
1: ¿Qué está esperando? A ver si ¿sí le dan al papá, al, a mi ex, o le dan a una casa familia de mentira, le dicen ellos, la el adoptiva, o de, deportación, pero como es menor de edad no la pueden deportar está esperando los dos esperando el juez. a ver ¿cuándo le dan cita con el juez? ¿le sí. pasa
0: con el juez? Emilia lleva el apellido del padre de Dulce él la reconoció como hija cuando era pareja de Beatriz su yapa cree que las intenciones de hacer que llegaran a Estados Unidos podría haber sido un intento de quitárselas desde el año pasado no tiene dónde vivir según cuenta le vendió su casa a él después de que una abogada le sugiriera hacerlo para que le quedara adherencia a su hija menor quien lleva el apellido de él y su nieta con la justificación de que al ser pareja de su hija mayor Beatriz, igual él tendría derecho. Asunto engañoso y completamente fuera de lo establecido en las leyes. Ahora su yapa se refugia en la cortesía de amigos y familia que le dan lugar donde vivir por cierto tiempo. Eh, eh, nosotros vivíamos el mundo nosotros.
2: No había más, nadie más, sino que solo las cuatro. Y todo eso ha venido a afectar bastante. Ah, y sentirse ya, ya viniendo de ella, sentirse. andar rodando, que yo no estoy en una
0: casa que es mía, que han dado un asilo. Ni ella ni Beatriz tienen un trabajo permanente, a pesar de que ambas se han esmerado en buscar la manera de subsistir. Su yapa debe estar comprando la insulina para tratar su diabetes, por lo que no tener ingresos fijos pone en riesgo inmediato y directo su salud y bienestar.
2: A mi edad ya no me dan trabajo. Ya ya es porque ya por muy vieja, que, que ya de 50 años ya uno ya no tiene la oportunidad de... Y si uno va, hay trabajos en cocina que uno va, le quieren dar una miseria y quieren, esto, eh, ¿cómo explotarlo a uno? Y todo eso. Nos motivó para y, y, y por como le en primer lugar mis hijas, estar con él, y otro eh, la inseguridad
0: la falta de empleo. Después que separaran a ambas niñas, Dulce la menor no pudo hablar con su mamá durante el tiempo que estuvo en la casa hogar en Miami. La trabajadora social le comentó a Beatriz que la niña la habían ingresado como caso especial por su condición de salud.
1: Hace poco, el 22, 21, la llevaron a cita con el neurólogo. Tiene inflamado el cerebro. Siempre le salen inflamado, pero ellos se pusieron más preocupados porque para una niña así, estuviera en una cama o estuviera, no se moviera. Ella estuvo siete veces en coma. Ella estuvo siete veces en coma. La niña de ella. Desahuciada por los médicos, entubada con ventilador artificial. ¿Y? Es un milagro. Y ya ella dice, la de detrás social, que la tuvieron como niña especial, incapacitada.
0: A pesar que Beatriz consultó el nombre del lugar donde tenían a su hija, la encargada social se negó a darle información y a ponerla en comunicación con Dulce.
1: Sí, no, no me dicen de social no me dice y no me la a ella no me la comunican porque como ella es bien depresiva y se puede poner mal de cuando hablar con ella. yo voy a tener información hasta que estoy con el papá me dijo hasta que ella esté con el papá voy a poder hablar con ella todo el tiempo que yo quiera
0: yes, together We will make America great again. En Estados Unidos intentó, desde hace más de una década, imponer políticas migratorias agresivas para impedir la llegada de inmigrantes a las fronteras. Sin embargo, durante el gobierno de Bush y Obama se creía que arrebatar a los niños de sus familias era una acción políticamente peligrosa y cruel. Con la política migratoria de tolerancia cero del actual presidente Donald Trump, eso cambió. Los adultos indocumentados que ingresan al país con menores de edad son separados de sus familias, enviando a los menores a refugios o casas de acogida. Dulce y Emilia, después de estar dos meses separadas en casas hogar en Texas y Miami, fueron entregadas al padre de la hija de Beatriz, quien llegó indocumentado a Estados Unidos en 2013. Pese a que las personas que se encuentran en condición de indocumentadas que recogen y se hacen cargo de los menores de edad de inmigrantes no son prioridad para los procedimientos de deportación de las autoridades estadounidenses, sí puede iniciarse un proceso de retorno contra ellas en cualquier momento. Actualmente ni Suyapa ni Beatriz tienen comunicación con sus niñas. El padre de Dulce bloqueó los mensajes y llamadas por las que se contactaban con ellas. Ahora no tienen ni la posibilidad de verlas o escucharlas a través del teléfono. A mí él me dijo,
2: a mí él me dijo que, se, que él, que eh, al estar de las niñas allá, que quien se encargaba de en el corazón contra nosotros era él.
0: Eso nos dijo él a nosotros. Las cuatro están separadas por miles de kilómetros. Tanto Suyapa como Beatriz esperan ver de nuevo a sus hijas alguna vez. El sueño de las dos es que ellas tengan el futuro que no podrían haber tenido aquí, aunque ellas no tengan la oportunidad de verlo.
2: A mí, yo lo que dije yo es la única manera de, de, de volver a ver a mis hijos. Ese fue el motivo mío para
0: mis hijos, por mis hijos.
2: Y si hubiera la oportunidad de ir a hacerlo otra vez, lo haría. Porque no me pida estar sin saber de sus hijos. ¿sí?
0: Honduras sigue expulsando a su población Y México se convirtió en un gran muro En la frontera sur de Estados Unidos En ese muro se han estrellado los sueños Y la lucha por sobrevivir de muchos Quizá Emilia y Dulce ya no serán víctimas De la violencia femicida de Honduras Que solo en el inicio de este año Ya cobró la vida de 28 mujeres hondureñas Pero ese muro que divide familias Le ha partido en dos el mundo A Suyapa, Beatriz, Emilia y Dulce estas son las historias pequeñas de la marea de refugiados que Honduras produce. Soy Mónica Galvez, nos escuchamos en otra ocasión. Este podcast se produjo en colaboración con Martín Calix y Jennifer Ávila. Pueden seguir los podcasts de Contracorriente en www.contracorriente.red o visitar nuestras redes sociales como bajo hn en Twitter, contracorriente-hn en Instagram y únicamente como contracorriente en Facebook para que estén atentos a nuestros nuevos contenidos. ¡Hasta pronto!